0: Te doy la más cálida bienvenida a Activismo Afectivo, un espacio de encuentro y de conversación en torno a la vida y a lo profundamente humano. Espero que disfrutes muchísimo de este episodio. Muy, muy lindo día a todas las hermosas personas que pasan por este rinconcito del mundo a escuchar activismo afectivo. Qué rico poder nuevamente tener este espacio de conversación y de encuentro. Así que quiero darles las gracias por pasar por aquí, por nutrirse, por compartir también este espacio y por tomarse un momento de su tiempo para escuchar esta conversación de hoy. Estoy muy contenta. Llevamos ya un montón de rato copuchando pre-episodio, muy contenta con, con este encuentro con José. Hace dos años grabamos por primera vez justo en un tiempo en que partía la pandemia y él partía con un proyecto maravilloso de su plataforma Pulso 1111 que hoy se ha convertido en algo inmenso y que ya nos va a contar no sabemos ni por dónde partir. <risa> Partamos por saludarnos.
1: Hola Andreita.
0: Hola José. Gracias
1: por esta invitación. Gracias por este presente. Gracias también por... Escuchar. Y gracias también por generar la posibilidad de que más personas escuchen. Porque está disponible también ahora. Así que gracias por la invitación.
0: Gracias a ti... Porque fuiste una de las personas que me motivó a volver a tomar el micrófono. Hace unos meses atrás me escribiste para decirme que habías escuchado el episodio que habíamos grabado y que te había parecido algo tan hermoso. Y yo estaba justo con la sensación de querer volver, pero no me determinaba de decidir de esa vacación que me había tomado. Y... Y me encantaba y lo concretaba ahora. Eh, realmente, yo, yo llegué acá y te dije: Bueno, no traje una pauta, porque siento que es tan inmensa la conversación que puede surgir a raíz de, de todo el camino que a lo mejor tú has hecho, de lo que tu alma también desea expresar. En el episodio que grabamos anteriormente, hablamos de la espiritualidad cotidiana de lo que implicaba ser un ser humano con un espíritu uh -huh. y se llama así no expandir el alma wow. entonces vamos a ver qué nos trae el alma <risa> hoy día
1: <risa> <risa> vamos, vamos a preguntar ahí también a los sistemas que nos asisten a estas energías que son inteligencias de otros planos también que, que nos quieren colaborar y, y contribuir <risa> Hay una palabra que, que ya estuvo rondando, que tiene que ver directamente con la reciprocidad. Y la reciprocidad nos entrega muchas otras palabras, más preguntas y, y posiciones. La reciprocidad nos genera una posición en la vida, de dar y de recibir. Si es correcto o no es correcto por el propio viaje. Y la reciprocidad la estamos buscando siempre. Siempre buscamos reciprocidad en el amor, en el trabajo, en la amistad. Que lo que damos sea más o menos lo que recibimos. Que nuestro trabajo, nuestro tiempo, eh, nos devuelve el dinero más o menos que eso vale. Pero ¿por qué sentimos que a veces no ocurre? ¿Por qué a veces sentimos que no nos aman como amamos? ¿O que no nos pagan lo que deberían pagarnos? Y es bien curioso porque eso nos va generando ciertos desajustes internos. Pero hay una pregunta que, que es súper importante, que es, cómo me valoro yo mismo, cómo me amo yo mismo y qué imagen tengo de mí en esa reciprocidad. Porque generalmente nos cuesta menos dar que recibir. Porque tenemos ciertas como palabras o bichitos en la cabeza y en el corazón que no, yo que no, puedo, no, no merezco, no, esto no es para mí, a lo mejor, ah oh, pero ahora no... <risa> Y el universo en su sabiduría Que siempre nos ofrece un sí Como respuesta a todo lo que esté ocurriendo Dentro de nosotros Nos va a decir, bueno, ok Esta vez no es para ti
0: Sí, Tal cual eh, Esta palabra hermosa Estamos acá sentados en una mesita En la cocina de la hermosa casa de José Con un tecito y hay acá en el muro una palabra hermosa que él me dice, bueno, mira ahí y lee, ¿no? Porque estábamos hablando de generar proyectos, de hacer cosas, de cómo hacerlas. Y dice contribuir, pero dice con tribu ir. Entonces es como ir con la tribu, ya dejar de ir solos, hacer las cosas más allá. Y realmente... Creo que guarda mucha relación con esto de que en algún momento, en un episodio anterior, Itza me decía, eh, nos, hacen, nos hacen sentir que no influimos en nada cuando generamos algo que damos, cuando entregamos algo a la tribu. Entonces, como nos hacen sentir que no entregamos nada, es como si no mereciéramos recibir a cambio ese respaldo de la tribu, ese ir colectivamente, ese apoyo y, y esa reciprocidad es un poco esto que de alguna manera estamos haciendo nosotros ahora y que también hemos hecho cada uno de nosotros en los proyectos que estamos emprendiendo en Activismo Efectivo, en Pulso 1111, son plataformas que nacieron desde el deseo de dar, de querer, Contribuir a algo y que y que a lo mejor lo, lo, que, lo que conversábamos previamente es que no le tomamos el peso de esa contribución hasta que alguien se acerca y dice: Oye, me gustó esto, qué bien me hizo sentir esto, qué bonito haberlo escuchado, qué bonito lo que entregaste. Y ahí quizás puede abrirse un espacio de conciencia en nosotros que estamos contribuyendo y realmente decir wow, esto aporta, esto aporta desde un lugar importante y aporta desde un lugar donde estoy haciendo algo que es valioso, entonces recibo lo que esas personas me traen y me abro también a recepcionar esa palabra bonita, ese, esa contribución que viene de regreso.
1: Muchas veces cuando participamos de un grupo... ...que lo hacemos desde que somos muy pequeños... ...la familia es el primer grupo donde llegamos... ...de alguna u otra manera... Eh, ...entregamos con nuestra propia presencia elementos... ...y a veces no son bien recibidos... ...o gritamos muy fuerte... ¿ya? ...o nuestra voz no es agradable... ...o cualquier elemento por muy sutil que sea... Eh, a veces es bien recepcionado y a todos nos ha pasado en algún punto y hay ciertos centros también se inhiben el canto, la voz la expresión, el cuerpo un montón de cosas y lo que mencionaste recién tiene que ver mucho con eso porque esas memorias están en nosotros que lo que tenemos para contribuir al mundo no es bien recepcionado por el pequeño mundo que nos recibe y eso después se va repitiendo en ciertos escenarios. Y buscamos espacios para poder entregar. Y sobre todo espacios también para recibir aquello que entregamos. Porque merecemos eso que ofrecemos. Por ley. Y, y en esa búsqueda de equilibrio, nuestra, nuestro viaje humano va entregándonos escenarios y vamos viviendo un montón de experiencias a veces bien nefastas eh, en ese presente, pero cuando uno observa con el tiempo era o un aprendizaje o un recordatorio o un límite o un elemento necesario para poder experimentar el siguiente presente y uno lo toma como wow oh, como aprendizaje, como oh, esto era necesario por, por alguna razón la vida siempre, siempre, siempre nos entrega, tarde o temprano, verdad y orden. Siempre. Yo creo que hasta el último instante que estemos en este planeta vamos a poder eh, comprender que todo tiene un orden. Las experiencias, los encuentros, los desencuentros, los amores, los desamores. Y por sobre todo en este viaje que estamos experimentando ahora más que nunca en la era de Acuario, de ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi tribu? ¿Cuál es mi espacio? Y el primer espacio que habitamos es nuestro cuerpo. Y el segundo espacio o dimensión que estamos buscando es donde somos felices. Y ese es el lugar que nos corresponde. Y eso tiene que ver también con otros. La felicidad es algo para compartirse. <risa> Se tiene que compartir. De alguna u otra manera, requiere justamente ese, ese otro para que se pueda expandir su naturaleza. Y en este viaje de buscar lugares, buscar personas, espacios, a veces la vida se nos va eh, dando palos de ciego. A veces somos tercos, porfiados o insistentes en algo que no se va a manifestar. ...hasta que algo hace clic dentro y dice... ...no, es por aquí... ...ahora entendí... ...es por otro lado... ...y ocurre algo que es bastante irónico... ...como estamos tan acostumbrados... ...a hacer cosas que no queremos... ...desde muy pequeños estamos siendo... Eh, ...adoctrinados a hacer cosas que no queremos... ...que después no tenemos idea de lo que sí queremos... ...y cuando... ...somos afortunados y empezamos a recibir aquello que queremos... Si es muy simple, nos asusta.
0: Estamos acostumbrados a que sea con el, mucho esfuerzo.
1: O con dolor, ¿ya? o triste, o raro, o esforzado, como decís tú. Y cuando empieza a fluir, la vida habla. Si la vida es agua, la vida es un río que está buscando eh, movimiento en ese cauce. Y nos asusta justamente que las cosas funcionen. ¿Por qué nos asusta? Porque creemos que va a dejar de funcionar. Y lo único que queremos en el mundo es que todo lo que contactamos funcione. <ríe> todo. El trabajo, la pareja, los amigos, la junta, Todo. Porque venimos a contribuir. Por eso queremos que funcione.
0: <ríe> qué importante. Me hace reflexionar tanto... Bueno, estamos acá, se nos unió Pablo, <risas> que está aquí calladito escuchando, pero, pero me hace mucho reflexionar lo que, lo que dice. En este llamado que a veces existe dentro de nosotros cuando esa voz de la niñez, que a lo mejor fue reprimida porque éramos demasiado, se anuló. Y luego a lo largo del tiempo y de la vida empieza esa, ese deseo interno que a veces también se transforma en una lucha interna porque somos nosotros mismos quien intentamos no eh, poner atención a ese llamado a contribuir eh, y a veces son cosas que encontramos demasiado simples como para hacer como para que sean importantes para la sociedad o sea. No vamos a contribuir con la cura a, al COVID, <risa> no sé. <risa> Pero vamos a contribuir con un espacio amable donde pueda existir un encuentro entre personas. Y sentimos que eso no es suficiente o no es lo suficientemente bueno. Entonces se reprime esa sensación. Lo pongo como un ejemplo porque puede ser cualquier cosa. Puede ser simplemente que tengamos el deseo de volver a cantar cuando niños nos gustaba, pero nos dijeron que nuestra voz no era bonita. Entonces queremos volver a cantar. Y empieza ese deseo dentro de nosotros de volver a expresar esa voz. Y eso puede ser una contribución al mundo. Realmente el mundo necesita una voz hermosa que diga algo. Y lo que hace, eh, o sea, el poder que tiene que nosotros nos atrevamos a contribuir, porque eso genera el permiso para que otras personas también puedan contribuir o sea es como si aparte de contribuir con lo que está pulsando dentro de nosotros habilitamos un espacio de valor para que otras personas también se animen a hacer lo mismo es como, ah bueno, si esta persona se animó después de tantos años entonces ¿por qué no lo voy a hacer yo? y empezamos a generar un poder que se empieza a expandir
1: sí, absolutamente sí Tan así que lo hacemos inconscientemente, siempre. Si vamos por la calle y le digo a alguien, qué hermoso te ves, o qué lindo tu vestido, o qué lindo tu aros, o qué buenos días, algo le pasa al otro. Así de simple. O una sonrisa. ¿Eh? O si le digo a alguien, una pesadez también. Movilizo energía. Siempre movilizamos energía. Comprando el pan movilizo energía. Siempre y esos son piezas de. Se han fijado esas piezas de dominó que se paran. Y uno bota una muy pequeñita y puede mover cadenas enormes de energía. Todos los días pasa eso. Y a veces somos cómplices de cosas bien terribles sin saberlo. Y de cosas tremendamente hermosas sin saberlo. Pero cuando ya soy consciente de que soy un movilizador de energía, las palabras tienen otro peso. Los sentimientos tienen otro peso. Y es desde ahí donde me puedo situar en una claridad mayor con lo que contribuyo al mundo. Porque lo que estoy experimentando ahora, en este sagrado presente, es mi contribución al mundo ahora. Y eso va a ocurrir siempre que estemos aquí. Y aquí hay una pregunta, no sé si hay una respuesta, pero se las hago aquí y me la hago a mí también. ¿Cuál es la medida de lo suficiente? ¿Cuál es esa medida? ¿Dónde está esa medida? ¿Qué es esa medida? ¿Qué es suficiente y quién no es suficiente? ¿Para quién?
0: ¿O qué es demasiado? <risa> no, que a veces lo, lo, lo traigo a mi vivencia de que de niña sentía que era demasiado demasiado intensa, demasiado entusiasta, demasiado amistosa, demasiado. Entonces, a veces recibí del entorno como, es demasiado, hay que controlar. No puedes ser tan amistosa porque eso puede traer una consecuencia. Entonces, empieza a haber un miedo a hacer demasiado, a expresar demasiado, a sentir demasiado. Y eso otro que traes tú no ser suficiente, mm, no doy suficiente sí, o...
1: Hay una, hay una paradoja en ese, en ese movimiento y a todos nos ha ocurrido. Y esa paradoja la trae el equilibrio. O es soy demasiado o soy insuficiente. ¿Cuál es el equilibrio entonces? Si soy demasiado, intenso por ejemplo, o soy insuficiente en mi rendir o insuficiente en mi, en lo que sea que tenga que hacer cuál es el equilibrio de eso y cuál es la paradoja de esto la paradoja es que tanto lo uno como lo otro lo expresa un observador solo eso <risa> solo eso y lo peligroso de eso es que anula también a a quién soy pues y mi propia posibilidad de observarme. Porque ese es su rollo. Es su visión. Lo que hacemos de una. Y a priori. Desde pequeño. Es aceptar la verdad del otro. Como mi verdad. Porque lo hacemos por amor. Por amor. Somos hijos. Y recibimos la verdad de mamá. O la verdad de papá. O de las personas que nos contienen. Como una ley. Y si esa ley dice que no somos suficientes. Eso va a quedar... ...anclado en nosotros mucho tiempo... ...hasta que podamos hacer el clic y decir... ...ah, no, pues... ...claro...
0: ...y si esa ley dice que es demasiado... ...también se anula... ...ese espacio de contribuir a algo... Uh -huh. ...me encanta cómo esta conversación... ...me va llevando a espacios tan cotidianos... ...el otro día estuve... ...en un encuentro... ...donde había una noche de talentos... ...entonces... Una de las chicas que presentó su talento, que era cantar, eh, contó una historia previo a, a animarse a cantar. Es un espacio muy cuidado, donde vemos personas que nos conocemos y cada quien dice, bueno, yo quiero entregar esto, compartir esto, y en ese caso ella quería cantar. Y su voz había sido eh, un poco apagada porque recibió algún comentario de que no cantaba lo suficientemente bien, pero ella estaba teniendo hace ya unos meses ese deseo de volver a cantar. Lo estaba haciendo sola, lo estaba haciendo en su casa constantemente, y se daba cuenta de que la trasladaba a un espacio de tanta alegría interna que ella quería atreverse a hacerlo de nuevo con personas, pero quería hacerlo en un espacio pequeño, cuidado, para no sentirse de nuevo como esa niña avergonzada o humillada entonces contó esta historia previo a cantar abrió ese espacio de su herida y contó esto ¿no? me pasó esto cuando niña y ahora quiero volver a hacerlo no sé qué también lo voy a hacer pero tengo el deseo de realmente de poder ponerle poder a mi voz y poder expresar él eligió dos canciones eh, una de un canto medicina, otra en francés Y ya con eso los dejó a todos un poco sorprendidos porque además va a cantar en francés wow Y una canción de Sass, que no es menos en la complejidad Entonces empezó a cantar e inmediatamente se hizo un silencio Y nos transportó a todos a un lugar de decir ¿Cómo ella podía haber silenciado su voz durante tanto tiempo? Si es tan hermoso como canta. Y luego, cuando empezó a cantar la canción en francés, su energía se transformó y terminamos todos así, tan entusiasmados como ella, <risa> cantando, moviéndonos, emocionados. Y decir, ¿cómo, ¿cómo podemos evitar que alguien contribuya? ¿Qué hubiera pasado si ella, ahora que tiene 45 años, y, y, su propio, y su propia energía interna le dijo Basta, ya no quiero seguir teniendo esta edad Y seguir sin cantar Y cómo ha privado a lo mejor a personas De que disfruten de su voz eh, Entonces, bueno Quizás mejor no preguntarse lo que podría haber sido <risa> claro. Pero qué rico está poder decir Hasta acá llego sí. Yo quiero empezar a contribuir desde este lugar Que está pulsando dentro de mí
1: ahí hay una verdad del alma y el alma va a buscar todos los caminos que tiene a su disposición que es la vida entera y la vida misma para que ese mensaje llegue querámoslo o no <ríe> y cuando somos obedientes a ese sentir los caminos son sumamente amorosos simples y directos cuando nos negamos a ese llamado nos van a empezar a ocurrir cosas o me va a poner afónico en este caso, puntual, o voy a perder la voz, o me van a pasar cosas que tienen que ver con mi expresión. Y a todos nos ocurre, porque son leyes máximas, mayores que ordenan nuestro proceso aquí. Y una de las rutas que son muy directas y tremendamente poderosas es la expresión. Vinimos a expresarnos en la ruta creativa. Todos nos expresamos siempre. Lo que no sabemos... ¿Ya? es que nuestra forma modifica las otras formas y eso es tremendamente poderoso si yo le digo a un niño ahora cantas horrible ojalá nunca más cantes esa forma que es muy tosca ¿ya? que a mí puede ser que ni siquiera me importe el otro niño puede estar 45 años con su voz silenciada y cerrar su forma y esa energía que yo movilicé, igual que este dominó, ¿verdad? va a tomar una ruta. Pero como el alma sabe, siempre sabe, y el cuerpo, que es el receptáculo también de este vehículo, que es el alma entero, no puede inhibirse siempre. Va a salir igual, se va a mostrar igual. Por eso hay un elemento que se nos entrega que es tremendamente poderoso, que es confiar que la vida es sabia en el proceso y cuando tenemos la posibilidad de confiar algo en nosotros descansa y ya la vida ya no es tan cuesta arriba ni tan dura como digo que... ok confío y después viene el otro tema importante un concepto que es aceptar acepto lo que no puedo cambiar acepto lo que es muchas cosas de la vida nos cuesta aceptarlas como son Simplemente por como son. Y cuando nos vamos a otros espacios, por ejemplo, como, ¿qué hubiese pasado si? Sí. Y esto ocurre mucho cuando tenemos eh, personas cercanas o que mueren o tienen accidentes o cosas que no ocurren como, como hubiésemos querido. Y nos empezamos a preguntar, ¿qué hubiese pasado si? Sí. Y eso es solamente una tortura a nosotros mismos. Porque lo que pasó fue otra cosa. Está perfecto en su naturaleza qué ocurre ahora con eso, eso es lo importante, porque eso me va a movilizar, lo otro me va a estancar en otra cosa, en culpas, en deudas, en historias que no tienen salida, en historias que no son reales, el alma y la energía que portamos cada una y cada uno de nosotros vino a expresarse, vinimos a expresarnos, a expresar eso. Y una de las rutas más poderosas que tenemos para eso es la sensibilidad. Y ahora estamos en un proceso planetario donde la sensibilización sistémica está ocurriendo. Todos estamos más sensibles que nunca. Lo que no nos molestaba antes ahora sí nos molesta. O lo que nos molestaba un poquitito ahora nos molesta mucho. Lo que antes no me hacía sentido y nada, un poco lo mismo, ahora es un tema. No vibro igual que mis amigas. Ya no veo igual que mi pareja, ¿verdad? me están pasando cosas, no sé qué es, y eso no está ocurriendo a todos, sin distinción, sin excepción, y ese es el alma hablando, porque o lo hacemos todos, ¿verdad? o nos pasamos de curso, y esto es con pasar de curso, querámoslo o no. <risa>
0: Que me encanta que hayamos entrado ya a este tema como más, es como, vamos más adentro, ¿no? Como entramos fuco, entramos de nivel. Aunque no puedo dejar de pensar con lo que comentaste, en las palabras que trajiste al inicio, que es que nos gusta que las cosas resulten y no nos gusta que no resulten. Entonces con este llamado del alma que busca cómo sea, cómo manifestarse, cómo salir, esa voz que quiere volver a ser escuchada o ser expresada más que escuchada, eh, ¿qué pasa si eso que tenemos que expresar no sale como esperábamos? <risa> ¿no? Entonces, no está resultando. ¿Cómo tiene que resultar? <risa> ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que tiene que ser? o por esta sensibilidad que estamos sintiendo ya no estoy vibrando no siento que estoy en la misma frecuencia con estas personas con mi trabajo con mi pareja con, el, con mi grupo amistoso con lo que estoy desarrollando yo internamente o con quién soy yo ahora entonces es que ya no resulta <risa> entonces ¿qué, qué pasa si se hace no importa cómo resulte porque ese es, esa idea de cómo debía resultar también es parte de algo que quizás ya no está vigente y en este pensar que no resulta realmente nace algo donde nuestra energía se siente completamente eh, más encajada, más contenta, más sentir que qué rico sentir que ya no tiene que ser en esa perfección que yo tenía como idea en mi mente sino que lo que está saliendo me está llevando a lugares donde yo no esperaba que, que me llevara y se siente mucho mejor de lo que quizás pensé
1: sí hay dos conceptos que eh, son importantes diferenciar dentro de la naturaleza que comparten que es funcionalidad y resultado el ser humano quiere que las cosas funcionen y hay una parte de la personalidad que quiere un resultado específico a veces solo queremos que las cosas funcionen que funcionan? que es movilidad movimiento o sea, tránsito flujo y el resultado tiene que ver con un aspecto de la personalidad que también quiere un deseo algo específico en ese viaje puntual se generan las expectativas quiero que pase esto tal cosa quiero que resulte tal cosa de lo que estoy sembrando por ejemplo Yeah. y de repente siembro papas y cosecho zanahorias <risa> Sí, claro, la vida es mágica y a veces la vida tiene las formas más irónicas de ayudarnos a veces la vida tiene las formas más trágicas de ayudarnos a veces la vida tiene las formas más chistosas de ayudarnos y no tenemos idea entre más quer queramos como controlar ese proceso más diferente va a salir <risa> más distinto va a salir a esa expectativa, a esa forma que queremos encapsular la vida, eh, porque la vida quiere expandirse. La vida es obediente, súper obediente, con ciertos elementos de, de, de nosotros, los humanos. Es obediente en cuanto la calificamos. Si nosotros calificamos que la vida es fome, aburrida, que lata, la vida va a ser eso. Si yo califico que mi experiencia, por ejemplo, voy a inventar algo de pareja, ya es terrible es mentira, es dolorosa, ¿verdad? va a ser eso, si yo califico la vida como hermosa, bella ¿verdad? y tremendamente transformadora, ¿verdad? va a ser eso, si yo califico la vida como algo extraordinario que está ocurriendo ahora, la vida va a ser eso, la vida es muy obediente con respecto a lo que nosotros sentimos de la vida, pero nos va a dar los resultados que nosotros queremos, Va a dar los resultados que ella misma requiere Para seguir siendo vida
0: Y <risa> importante es eso <risa> Claro, como no No determinar tanto Esa fuerza vital que está dentro Nuestro Hay un pulso Nuestra labor quizás Como primera tierra, como decías tú En, en un momento de la conversación Es habilitar ese, ese surco uh -huh. por donde va a transitar ese flujo de vida, pero es ese flujo el que va a ir mostrando hacia dónde nosotros también vamos a ir. Esto de tener ya eh, estos caminos prehechos, uh -huh. lo más probable es que ese flujo de vida se desborde y se vaya hacia otro espacio. Uh -huh. Entonces, qué vital. Y en este camino, por ejemplo, me, me nace... Preguntarte, qué hiciste tú desde hace dos años atrás cuando conversamos que tenía que ver con quizás habilitar un flujo para lo espiritual en un momento en que no sé si estaba tan abierto eso de, de juntarse a conversarlo en una plataforma abierta y hablar de lo que nos mueve espiritualmente ¿cómo sí. sientes tú que ha ido ese flujo? ¿qué, qué, qué percibes? sé que es una pregunta inmensa sí. pero... Cómo ha sido para ti eh, lo que te trae todo ese camino hasta ahora que, que esa plataforma ah. se ha transformado en algo muy grande.
1: Oh. <risas> Gracias por la pregunta, porque me moviliza mucho como a observar el camino, a observar lo recorrido, lo transitado y, y ha traído más vida ha traído más regalos en ese momento hubo una decisión que tuve que tomar y que mi ser humano aquí en buen castellano en buen chileno se cagó de miedo por tener que exponer una parte muy vulnerable a personas que ni siquiera sabía que existían a personas que ni siquiera tenían cara para mí pero respondí a ese llamado que ocurrió dentro y lo hice confiando sin saber si iba a ocurrir lo que se supone que va a ocurrir y ahí empecé a comprender también que hay llamados de distintas naturalezas y me quedó la certeza clara en el alma de que estamos siendo súper, 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 súper asistidos este proceso no es solamente de los humanos en un planeta esto tiene que ver con sistemas de mundos ¿Ya? muy complejos, muy simples, muy profundos, ¿ya? que están cohabitando ¿ya? aquí todo el tiempo. Y las distintas rutas espirituales, ancestrales, ¿ya? hablan de esas dimensiones. ¿ya? Solo que el humano trata de llevarlas a su propia percepción dónde están que no los veo dónde están que no los siento más allá de llevarse a, a sí mismo a expandir su sentir para poder percibir <risa> y el regalo que estos dos años han sido para mí de poder ser un colaborador un participante más porque eso es lo que siento un facilitador más de que otros procesos ocurran ha sido un regalo de la vida enorme 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 poder contactar con seres tan maravillosos ¿ya? como tú por ejemplo que estás contribuyendo ¿ya? con lo que tiene que contribuir en este presente para que más de esto ocurra y eso me lo encuentro todos los días y es un tremendo regalo y eso me da la certeza de que este llamado a una nueva humanidad este llamado a un nuevo renacer a un nuevo planeta es real y está ocurriendo ahora y no nos vamos a dar cuenta como el planeta va a cambiar tanto más de como lo conocemos ahora por personas como tú, como yo como las personas que están escuchando este podcast porque no es casualidad no existen las casualidades y si esto puede inspirar a otras inspirar a otros que así sea porque eso vinimos a hacer al mundo inspirar, solo eso inspirar para que otros se inspiren también inspirar del Dios de la luz de cómo le pongamos a esa energía el amor por ejemplo y si inspiramos amor el resto se va a inspirar de amor
0: a mí me encantó ver cómo cómo se amplió cómo de pronto en, yo en particular te conozco porque empecé a seguir esa plataforma porque me pareció hermoso que existiera una plataforma donde, en un momento que se estaba sintiendo muy difícil, encontrar un espacio donde se podía hablar de la espiritualidad cotidiana en todas sus dimensiones. Entonces, ver, ver cómo creció ese proyecto y que también de ahí derivaron otros proyectos para ti, donde ya con la presencialidad más activa se pudieron llevar a algo más vivencial sí. y más grupal también. Eh, fue muy hermoso ver cómo, cómo eso seguía un estado un flujo de vida, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú partiste no te imaginaste que iba a terminar en un encuentro colectivo, presencial. Pero me encanta que así sea porque yo también sueño con eso a través de esta plataforma. Y, y siento que en, en la conversación previa que tuvimos a grabar... Eh, reconozco que somos parte de una misma tribu, y con eso no pretendo segmentar uh -huh. a las personas, pero siento que sabemos más o menos en lo que nos sentimos cómodos haciendo. Uh -huh. Entonces, a mí lo afectivo, lo grupal, lo comunitario, lo colaborativo, eh, lo espiritual... Se, me viene muy bien y mi alma se siente muy contenta con eso y cuando se encuentra con personas en esa misma frecuencia. Y me encanta sentir que puedo colaborar y contribuir con eso y que de vuelta viene como un entusiasmo mm. tan similar al mío pero no quiero dejar fuera del espacio de escucha a personas que no tienen relación con eso y que su sensación va por otro lado, por la, por la ciencia, por lo empresarial, por eh, el dinero, eh, por los números o por el arte. No sé, siento que encontrar a los de la propia tribu ...no tiene que ver con segmentar... ...sino que tiene que ver con... ...algo que... ...quienes a lo mejor han escuchado este podcast más de una vez... ...saben que repito Caleta... ...pero me encanta ese ejemplo... <risa> ...tengo que actualizarme igual poner otro... ...pero digo es como cuando se construye un auto... ...no se pueden ocupar todos... ...del motor... ...porque si bien el motor es el que mueve el auto... Ah, ...se necesitan asientos... ...se necesita una carrocería... ...se necesita una pintura se necesita un tablero, entonces un poco a eso llevo a estas tribus, una tribu que se ocupe del motor, una tribu que se ocupe de todo lo que es la parte externa y que uno dice bueno a mí me gusta trabajar así, resueno con estas personas, entonces quizá el llamado es también a abrir el alma, a hacer lo que el alma está pulsando, no importa lo que sea, no desestimarlo. Sí porque eso te lleva a encontrarte con la propia tribu sí. para contribuir, porque en esa tribu tu contribución va a ser tan bien recibida y se siente de verdad tan bien cuando eso sucede, por muy, por muy loco que pase. Uh -huh. ¿no?
1: <risa> Encontramos nuestro lugar, uh -huh. <risa> eso ocurre. Y cuando soy honesto con lo que siento, con lo que soy, con lo que me ocurre, por ejemplo, y voy a una fiesta y voy aburrido, chato pero si voy en mi honestidad de eso lo más seguro es que me encuentre con otro fome aburrido y lo pase chancho
0: <risa> qué buen ejemplo
1: y lo pase chancho en esa honestidad que estoy experimentando pero si voy chato, aburrido y triste y voy y me disfrazo de otra cosa ya, me voy a encontrar con otras cosas y ahí es donde nuestra ruta humana le empiezan a pasar eh, eventos que son desafortunados cuando no somos honestos con nosotros, solo con nosotros y eso se expone hacia afuera, se muestra hacia afuera yo me pregunté y le pregunté a mi guía y a todos los si sistemas que está ahí contribuyendo ¿por qué pulso? porque este, a mí cuando apareció este requerimiento venía con nombre, con apellido, con propósito con todo quiero un espacio justamente para hablar sin tapujos esa palabra me quedó muy clara sin tapujos de lo que somos de lo que ocurre dentro de nosotros y hablar de la espiritualidad es hablar del ser humano todos hemos escuchado la gran mayoría por ejemplo Hemos escuchado decir que todo es política. Bueno, todo es espíritu también. Y todo es espiritualidad también. Absolutamente todo. Todo. Porque todo tiene un proceso. Y ese proceso nos lleva a un núcleo. Y ese núcleo nos lleva a un pulso. Y ese pulso nos lleva a un corazón. Todo tiene un centro. Absolutamente todo tiene un centro. Y cuando pregunté directamente... ¿Por qué esto se llamaba pulso? Dijo, porque esto es tan directo y tan obvio. ¿Ya? el corazón suena para que lo escuchen, <risa> porque el viaje es para adentro y si tienes un corazón eres parte del proceso, eres parte del cambio y esa es la tribu, la real tribu y ahí nos compartimos todos porque somos aliados y compañeros en esa búsqueda, de ese sentido que es sentir, reconocer que somos seres sintientes. Y hasta el día que el ser humano pueda colocar en el centro de su experiencia, su sentir, ¿eh? el ser humano va a poder habitar este planeta como corresponde, habitar su cuerpo como corresponde, habitar sus relaciones como corresponden, que es con verdad. Porque si no, si no es verdad es cualquier otra cosa.
0: Y porque esa verdad pareciera desde fuera coraje. Uh -huh. Y ese coraje le abre la ruta a otra persona para que también tome coraje.
1: Sí, absolutamente sí. Absolutamente sí. La vida ama el coraje. Ama el coraje. Porque el coraje aparece en lo nuevo. Y lo nuevo es movimiento, es tránsito. La vida es cambio. ¿ya? Y el coraje genera nuevas rutas, nuevos caminos. Siempre es imposible hasta que alguien lo hace. <risa> siempre es imposible hasta que alguien se atreve y lo hace. Así funciona. Y si esto puede inspirar a otros, eh, es porque su alma ya, se lo está diciendo desde antes. Y esto es solamente un pequeño empujoncito de decir, sí, se puede, es real, sí, es real. Solo hay un sí como respuesta a todo lo que ocurre dentro de nosotros siempre. Si yo creo que no puedo, la vida te va a decir, sí, ok, perfecto, no puedes. Si tú crees internamente que no te va a alcanzar, la vida va a decir, perfecto, ok, no te va a alcanzar. Siempre hay un sí como respuesta al proceso interno. Entonces, ¿qué pasa si empiezo a creer que sí puedo? ¿Que sí es real? ¿Que la vida sí es mágica, sí es extraordinaria? Sí, sí, hay un sí. Pues.
0: Sí, pues. además, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo yo creo que de verdad no se nos ocurre nada que no podamos realizar. A mí jamás se me ha ocurrido ser astronauta, por ejemplo. Yo sé que yo no 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 sería astronauta, o sea, no y nunca se me ha nunca se me ha ocurrido, creo que ni siquiera en mis fantasías de niña que qué quiere ser cuando grande, nunca dije que iba a ser astronauta. Pasaban por otras cosas que sí veo muy cercanas a que puedan ser realidad. Pero entonces tampoco es que tampoco es que el alma sea una locura lo que nos lo que nos pulsa o es ese pulso que viene de dentro. Sí.
1: Hay una realidad que para que sea real tiene que ser contenida. Tiene que haber un contenedor, igual que un bebé dentro de un útero. Ese bebé puede ser real porque hay algo que lo contiene, vida conteniendo vida. La creatividad es pura vida, <ríe> que requiere un contenedor mayor. ¿Sí? Esos límites nosotros no los vamos a experimentar siendo humanos. ¿Sí? sí lo podemos experimentar siendo creadores. Porque justamente desde ese mundo invisible aparecen las ideas, aparecen los sueños, aparecen los deseos aparecen las locuras ¿ya? aparecen las buenas locuras aparecen las ideas eh, complejas o raras que modifican ciertas cosas o solucionan ciertas cosas y a veces se requiere mucho tiempo espacio-tiempo para que esa idea o ese sentir se pueda manifestar acá por falta de tecnología, por falta de recursos por falta de otros elementos pero todo lo que puede ser imaginado o es pues porque ya existe en alguna dimensión ¿ya? o porque puede manifestarse en esta fantasía todo lo que se les ocurra Star Wars el Señor de los Anillos Harry Potter eh, todas las ideas que se les ocurrieron a todos estos creadores es porque existen en alguna dimensión existen en alguna realidad por eso podemos contactar con ellas si no, no podríamos contactar con ellas ¿verdad? porque hay un contenedor que tiene esa información directa ¿verdad? y es múltiple ¿verdad? infinito de hecho y nosotros somos enlaces de justamente esas rutas somos eh, canales de esas informaciones ¿no les ha pasado a ustedes que están escuchando <ríe> o a ti misma que de repente se nos ocurre una idea súper brillante ¿ya? súper brillante Ay, tengo una idea súper buena Ay, obvio la voy a hacer y no la hago y pasa el tiempo y se le ocurre a otra persona y esa persona la hizo y uno mira para atrás y dice ¡Eh! pero eso a mí se me ocurrió hace dos años atrás pero tú no lo hiciste, ella la hizo claro, claro sí me ha pasado ¿qué ocurre ahí? esos procesos que nosotros llamamos ideas ya, están vivas, es vida pura que está buscando canales para manifestarse si yo no la hago ¿ya? posiblemente y si hay un requerimiento mayor ya, va a encontrar otro canal esa agüita por donde sí se va a manifestar
0: Claro que sí Wow, me hiciste, me hiciste pensar en todas esas Que nunca vieron la luz en mí Y que después alguien por ahí las hizo Pienso, ¿sabes qué? En, en Avatar, por ejemplo Es una película que yo creo que un montón de gente ha visto Que ha vibrado también y que, y que nos ha traído cosas De una apertura distinta sí. Y me acuerdo... Que, bueno, me gusta mucho el cine, a mí, ¿Sí? yo soy muy cinéfila, ¿no? Entonces, eh, cuando algo me gusta, investigo después. Y me acuerdo de haber leído que el director de esa película, que no recuerdo su nombre, tuvo que esperar 20 años uh -huh. para poder filmar uh -huh. todo lo que estaba en su mente uh -huh. acerca de Avatar. Sí. Porque la tecnología que había en el momento donde él ya la tenía creada, no era suficiente para poder expresar todo lo que había dentro de su mente y de su creatividad entonces me imagino pasar 20 años ahí, llevando esa idea gestándola, hasta que realmente tuviera toda la tecnología al servicio de su creatividad para poder entregarle a cuánta gente colectivamente lo que sentimos con esa película lo que nos trajo como mensaje entonces y que se ha tomado todo su tiempo para hacer una segunda parte ¿no? que por fin creo sí, que bueno, este año o sí, el próximo la va a sí, traer pero, sí. pero aún así es como no. eso que, 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 uh -huh. que se espera
1: uh -huh. claro qué ocurre ahí por ejemplo cuando hay una disponibilidad hay disposición ese proceso se mantiene en ese canal
0: porque, claro, agradezco que no, que no haya abandonado esa idea. Si no, no, la habríamos sí,
1: visto. Sí, claro. ¿Y qué hizo durante esos 20 años? Trabajarla, po, amasarla, visualizarla, sentirla, olerla. ¿ya? Experimentarla. Y como se mantiene ese flujo en, en esa constante... Hasta que aparezca la tecnología, por ejemplo... ¡Pum! Aparece. Y seguramente las ideas que tenía para su continuidad... Son tan complejas también... ¿ya? Que requirió también otra tecnología... Que que, que evolucionara y madurara también con ese proceso ¿qué ocurre por ejemplo con estas rutas como el cine? Eh, modifican nuestra percepción películas tan, por ejemplo Avatar misma abre una puerta a mundos que para muchas personas ¿ya? se sienten tremendamente reales tremendamente eh, necesarios, ¿ya? por ejemplo la, la observación, por ejemplo, de estos seres que conectaban con la naturaleza directo y una parte de nosotros se activa ahí y dice esto es posible y otra memoria dice, ya lo hiciste <risa> esto es parte de ti ¿Ya? es muy hermoso aquí quiero contar una anécdota <risa> que tiene que ver con con esa historia de Avatar que parece tan lejana, de un planeta tan lejano hay una historia muy similar yo diría que casi la misma que ocurrió en este planeta y ocurrió en México con un español que se llama Gonzalo Guerrero ¿Ya? voy a contar un poquito la historia y el resto que las personas que están escuchando ¿ya? averigüen e investiguen esta historia
0: la curiosidad y que hagan hacerlo suyo sí, por ya. supuesto
1: que sí. Eh, no recuerdo como detalles tan tan técnicos pero la historia va menos versa de esta forma un barco español eh, después del descubrimiento ya están en proceso de conquista sobra en las aguas del Caribe Mexicano en un lugar que se llama Calderitas y sobreviven a este naufragio eh, un par de españoles ¿ya? muy poquitos, son 7 u 8 un poco y son eh, capturados por los mayas ¿ya? los mayas ya estaban en un conflicto con los españoles en un tiempo y ven a estos españoles eh, que están... Eh, eh, en este barco naufragado y deciden de alguna manera se comunican con ellos y los mayas les proponen liberarlos pero dejar a uno y se van los otros españoles ya, con, con, con su pueblo, con lo que estaban ahí o de vuelta a España, no recuerdo pero se queda uno ahí, Gonzalo Guerrero wow. y Gonzalo Guerrero es prisionero de guerra de los mayas se queda tanto tiempo con los mayas ¿ya? que empieza a aprender su cultura, su lengua y lo empiezan a adoptar como uno más. Empieza a ser parte de este pueblo y se enamora de la hija ¿ya? del máximo líder maya y se transforma en un maya y se casa con ella. Wow. Se hace los tatuajes, las expansiones en las orejas, tienen hijos. Pasan los años... Y vuelve un batallón de españoles liderados por sus ex compañeros a ser una guerra. Y ahí le toca defender a su familia. Y le toca defender ahora su nuevo mundo. Y ahí se los dejo.
0: ¡Oh! Pero es muy avatar. Ah, se habrá inspirado en esa
1: historia. Es posible. wow ¡Qué bonito! Es posible. Es posible. Es posible. Y por eso la realidad siempre supera la ficción. Y la realidad en este plano nos corresponde a nosotros encarnarla. Por eso la, la vida es tremendamente extraordinaria. ¿eh? Porque se vuelve extraordinaria a través de nosotros, con nosotros.
0: Gracias, José. Gracias. Bueno, estoy mirando acá. Eh, que llevamos casi una hora y, y seguiría yo más ¿no? te diría, mamá tenés que hacer una tercera <risa> grabación <risa> cierto Pablo que estaba aquí muy concentrado escuchando todo <risa> gracias José gracias por el espacio gracias por cómo se fue creando una conversación tan hermosa que me hace sentir que que realmente eso, ¿no? habilitar un encuentro entre personas genera tanto y quizá también es una inspiración mm. de contribuir eh, de que quizás no tiene que haber nada grandilocuente mm. que parezca grandilocuente de por medio y mira, ahora supe quizás de dónde está inspirada <risa> esa película <risa> y, mm -hmm. y el contribuir mm -hmm. creo que también ha adquirido una profundidad distinta esa palabra ahora para mí sí, o sea,
1: gracias. muchas
0: gracias
1: solo como como cierre ni siquiera si sí cierre pero pero como elemento que es importante que eso grandilocuente que muchas veces buscamos la vida ya lo tiene la vida ama la sincronía ama la sincronía tanto así que en momentos muy 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 raros eh, vamos a reencontrarnos por ejemplo con personas del pasado vamos a enlazar con vínculos que están ahí o personas nuevas que están muy disponibles a esa, a esa parte mágica de la vida. El lenguaje de la vida son las sincronías. Cuando uno dice, ¡Ah! ¡Oh! Y justo pasó, y justo me encontré, y justo ocurrió, y justo estaba ahí, y justo, 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 justo. Sí, pues, es el tiempo de los justos, justos, justos. Es los tiempos de los justos. Y esa es la medida de lo suficiente. Ser justo.
0: Bueno, qué hermoso cierre. ¿Qué más que agregar? Gracias. Solo... Abrazarles, gente hermosa, por estar acá escuchando, por tener este momento de que podamos contribuir a su vida, acompañar <risa> y que ustedes también nos den esa energía de regreso al haber escuchado. Así que muy pronto tenemos por ahí otra conversación. Y feliz. Y tercera parte. <risa> muy feliz. <risa> sí. Gracias. Gracias
1: a ti también, Andreita. Mm,
0: y los dejamos con esa semillita de ir a hacer una contribución, pero más que con la idea de hacer una contribución, solo dejar que el alma uh -huh. cante la canción que quiere cantar sí. y que ya ahí todo va fluyendo.
1: Así que bueno, mm, un abrazo inmenso, uh -huh. <risa> lindo día.